0: Hei, jeg heter Katarina Prakonen, og jeg er almenlege i Volvat. Jeg er brennende opptatt av mennesker, livet og alt som kan gjøre det både bra og vanskelig. I denne podcasten skal du få møte mennesker som har noe verdifullt å dele. Om helse, sårbarhet, glede, sorger, livet som det faktisk er. Mange søker lege på grunn av hjertebank og frykter at en hjertesykdom kan være årsaken til dette, Hjertebank er jo egentlig ganske vanlig og forårsakes sjelden av en alvorlig sykdom. Men hvordan ska vi lytte til Och Og hvordan skal vi vite når det kan være farlig? Eh, siden vi snakker om hjertet har jeg med mig den dyktige kardiologen Kjell Ingar Pettersen som er klepper i faget. Velkommen Kjell Ingar. Tusen takk. Du har jo bred erfaring fra helsevesenet. Eh, men nå jobber du som mokardiolog i Lovat. Mm -hmm. mm -hmm. eh, skal vi starte med rett og slett eh, hvordan fungerer hjertet egentlig? Bare få en sånn kort intro for oss, eller for de som ikke kan noe
1: særlig om det. Så hjertet er en muskel. den er en hulmuskel. Og det den gjør er at den utvider sig og trekker sig sammen. På den måten så pumper den blod ut eh, i kroppen og tar imot blod fra kroppen og fra lungene. Eh, og, eh, måten det skjer på är at eh, det er elekt små elektriske impulser mm. som får musklene våre til å trekke seg sammen, også hjertemuskler. Mm. Alle som har eh, fått ett lite støt, har erfart det bokstavlig tatt på kroppen, at da rykker eh, musklene til. Eh, mm. I så er det da, Hjertet har et eget elektrisk anlegg, som får det till å slå og rulle og gå. Og, eh, hjertet består jo av fire kammerer, og hvis du tenker deg eh, det gullhjertet som man pleier å ha rundt halsen, i hvert fall mange damer, så er det to sånne halvkuler överst og det kan man tenke sig er i det virkelige hjertet, der ligger da to sånne tynnveggede reservoarkammer, som vi kaller for, for forkammer eller atrier. Nedenfor der, og adskilt fra disse forkammerne, så har du to andre kammerer som er, har mer muskulatur, og det er pumpene. Det er høyre og venstre hjertekammer. Mm. Og når eh, hjertet har pumpet, så, så fyller det sig och så tømmer det seg. Mm. Og det som styrer det er da disse elektriske impulsene som starter øverst i høyre forkammer, der har du et område med spesialceller som kalles for sinusknuten, og det er sersanten som kommanderer hjertet. Og den har den evnen til at den genererer elektriske impulser, som da den sender ut først gjennom forkamrene, mm. og så skal den over til hjertekamrene for at du skal få litt ordentlig pumping, ikke sant? Mhm. For det, impulsene gjør at forkammerne først trekker seg sammen, og etterpå skal hjertekammerne trekke seg sammen. Og sånn er det hjerteslår. Og den sinusknuten genererer jo regelmessige impulser, og dermed får du en jevn, eller nok så jevn da, hjerterytme som ruller og går. Men, som sagt, sinusknuten er, bare, er jo bare da, sjersanten. Den får eh, impulser utenifra, eller kommandoer utenifra, som sier noe om hvor fort eller hvor langsomt eller også litt hvor stert det skal slå. Og de impulsene kommer i den reguleringen som skjer fra minutt til minutt, eller sekund til sekund, for det gjør den faktisk. Hvis du trekker pusten dypt, så øker hjerteskvensen litt. Så finregulert er det. Og sånn lever vi genom døgnene og genom åren ikke sant? Uh, og den som, det som står for den reguleringen er ja, det nervesystemet som vi ikke har kontroll over, ikke sant? Mm. Det vi har et sånt nervesystem som kalles det autonome nervsystemet, altså det selvgående nervesystemet, mm. som da uh, regulerer mye i oss. Det får oss til å svette, til å rødme, aktivt når vi er kvalm og uvel. Mm. Og det er også veldig viktig i av blodtrykk og av hjertefrekvens. Mm.
0: Men følelser også spiller vel en rolle på hjertet? Nettopp, det gjør jo
1: det, ikke sant? For det virker nettopp via dette systemet her, mm. som består av en stimulerende og en bremsende del. Mm. Og eh, når vi blir opprørt, glad, sint, redd, så vil jo da det følelse vi har i oss, mm. som da vil påvirke dette systemet, som da vil kunne gjøre at hjertet da, i disse situasjonene, plutselig begynner å slå raskere, og hardere. Mm. Og hvis vi har en lang periode med mye stress, ja, så kan vi gå og kjenne på denne hjertet som da slår noen slag raskere enn vanlig, og litt harre enn vanlig, og det er ubehagelig for oss.
0: Mm. Men jeg er veldig glad for at nå er vi over i hjertebanken, og på en måte måten hjertet slår på, mm. eh, og da var jo mitt neste spørsmål, hva eh, er hjertebank, og hva gjør at vi känner hjertebank litt sånn ulikt perioder, Eh, eller et urolig hjerte da, som mm. mange beskriver det som
1: mm. ja det er väldigt vanlig at folk kommer med å si at de har hjertebank og er, syns, de kan synes det er ubehagelig og de kan være bekymret omkring det mm. eh, og jeg tenker at, eller folk beskriver det på tunge, på forskjellige måter. Noen sier at det er ujevnt hjerte, noen sier at det er dirring i brystet, noen føler at hjertet hopper over et slag, noen sier det har harde hjerte. Mm. Uh, og jeg tenker at hvis du skal se litt sånn strengt på vad hjertebank er, så är det enten att det er ett urolig hjerte som kan slå uregelmessig, eller det kan være ett hjerte som slår raskt eller det kan være et hjerte som slår hardt, eller det kan være ulike kombinasjoner av dette, at det er de tre tingene som er med på å definere mm. hjertebank.
0: Men alle har kjent på den litt sterke hjertebanken i perioder, og det de fleste lurer på er, når er det farlig, eller vad ska man kjenne etter?
1: Ja, det er et uh, veldig godt, uh, godt spørsmål, og det er et veldig viktig spørsmål. Altså, når, når blir det medisin det, eller sykdom ut av det uh, mer en enn plagsomme symptomer? Og, uh, da må man som patient kjenne litt etter hvordan man uh, har det, og uh, hvis man føler at man har et hjerte som slår veldig raskt. Man sier at en normal hjertefrekvens går i hvert fall opp til 100 eller går til 100 slag. Mm. Den noen syns det er litt raskt og noen sier 80, men men 100 slag per minutt. Mm. Hvis det da plutselig har et hjerte som i lenger eller kortere perioder slår mye raskere, ja, så kan det være uttrykk for en hjerterytmeforstyrrelse. Uh, og da bør man eventuelt komme og få utredet og vurdert vad det er for noe. Du altså får en elektrisk omkobling i hjertet, sånn at den sinusknuten som, som styrer lenger. Det er andre mekanismer, at er en, form for, en form for myteri mm. i hjertet, som gör at hjertet slår annerledes. Mm. Uh, så kan det også være det at hvis du går og kjenner mye på et urolig hjerte, du føler seg at det hopper over ett slag, eller du er innimellom sterke slag, så kan det også være uttrykk for, for sykdom uh, i hjertet. Men veldig så har eller alle av oss har en del urolig hjerte, og en del slag som forårsaker det, som er helt normalt å ha. Uh, igjen, det tredje er at hvis man har et hjerte som slår veldig ujevnt, altså med urolig hjerte, tenker jeg at du har et hjerte som slår vanlig, og så får du litt sånn uro hjerte, så er det vanlig. Men hvis du har et hjerte som slår hele tiden uregelmessig, så kan det også være uttrykk for en form for hjerterytmeforandring, hjerterytmeforstyrrelse, som bør utredes og ses på. Mm. Ytterligere et poeng er at hvis man føler hjertebank og blir uvel av det, mm. altså det påvirker en, blir mm. Kortpusta, tungpusta, følelse av svimmelighet, må stoppe upp med det man holder på med, legge seg ned, mm. føle at man er i ferd med å besvime. Hjertebank som utløser sånne symptomer, bør man også uh, se på og utrede. Mm. Og så har du igjen disse som da, uh, plutselig besvimer. Det er sjeldent. Mm. Men det hører også med å se at om det er hjertet som ligger bak, om hjertet rytmer ting som ligger bak.
0: Så kort fortalt, eller sånn oppsummert, alle nyoppståtte hjerteplager, og også de som følges med andre symptomer, som besvimelser, eller kortpusthet eller plager generelt, bør man egentlig sjekke ut, men det trenger ikke å bety at det er noe alvorlig feil allikevel. Men det kan være grejt å sjekke det ut. Noen kvinner for eksempel kan jo oppleve hjertebank som første symptom på overgangsalder for eksempel. Eh, hvis du undersøker en kvinne i sin beste alder og ikke finner noen årsak til, åpenbar årsak til hennes raske hjerterytme, eh, tenk, kan du tenke at eh, hmm, kanske du burde ta en tur innom gynekologen eh, og sjekke om det kan være overgangsalder?
1: Ja, det er veldig vanlig akkurat det du sier der, at kvinner kommer og føler hjertebank, og, men det er også ofte gjerne associert med andre samtidige overgangsaldersymptomer. Mm. Og da kan det å gå til gynekologen være den beste behandlingen av, av hjertebanken, absolutt. Mm. Det, det kan det, men man skal ikke putte den nødvendigvis i den sekken med en gang fordi at det er veldig lett å overse, det er veldig lett å bortforklare eh, symptomer for eksempel ehm eh unge kvinner vi har en 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 hjerterytmeforstyrrelse som er ganske Hyppig bland yngre kvinner, ikke, ikke veldig hyppig, det er 2,25 av tusen personer som har tendens til det, mm -hmm. men där du har en sånn ekstra bane, som vi snakket om, mellom for- og hjertekammer. Og det er dobbelt så vanlig hos kvinner som hos menn, men yes. veldig mange kvinner får da beskjed om at det er nervene, at ja. det er en nevrose, eller det er stress, eller det er sånt, og så er det faktiskt da en hjerterytmeforstyrrelse de har. Og hvis du mm. setter deg ned og snakker med dem, så kan man fort skjønne det. Eh, at eh, nei, de sitter i ro og har det helt bra, og plutselig så fyker hjertet går det. Mm. Det er ikke følelser, det er ikke stress, det er, er omkobling av hjerterytme. Mm. Eh, og så er problemet at når de går til legen for å få diskutere dette og få tatt RKG, ja, da er alt normalt. Det er de har uh, hjertebanken. Mm. för det når de ofte ikke, for det varer ikke så lenge. Uh, og da må man utrede det ordentlig, og det må man også passe på med, 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 med alle personer egentlig, som kommer med, med hjertebank og tenker at det kan være en hjerterytmeforstyrrelse, och da må man prøve å fange den. Mm. For er, å diagnostisere en hjerterytmeforstyrrelse, det är i teorien lätt. Men i praxis kan det være vanskelig, for i det du skal gjøre er at du må fange det på et EKG, altså der du registrerer de elektriske aktiviteten i hjertet, mm. for da har vi jo, vet vi jo hvordan det ser ut når det er normalt, og så vet vi hvordan det ser ut når det er galt. Mm. Og, og da må vi få tatt et EKG når det står på.
0: Nei, og i praksis er det ikke det alltid veldig lett. Det har jeg faktisk erfart selv, for jeg fikk en sånn Hjerterytmeforstyrrelse etter, først etter covid-vaksine, og så blusset den opp igjen etter covid-infeksjon. Mm. Eh, så jeg ble plutselig pasient, og måtte gå med en sånn overvåking, for de klarte ikke å fange det når det sto på, eller når jeg var hos legen, så var det et normalt EKG. Så jeg fikk et sånt tre-dagers eh, overvåkings-EKG. Eh, 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 og når jeg da i løpet av de tre dagene gikk hjemme og kjente, kjente selvfølgelig veldig godt etter, eh, når jeg følte at jeg hadde litt sånn hjerterytmeforstyrrelser og at det sto på litt mer enn vanlig, så hadde ikke de sett noen ting. Mens når jeg ikke følte det og var i aktivitet og gjorde andre ting, så hadde de sett at det var et eller annet som skjedde. Og det er jo også noe med hjertet vårt at eh, når vi først setter oss ned og slapper av og kjenner etter, så er det jo lett å kjenne det men i aktivitet så kjenner vi det ikke alltid. Men hvordan er det, for nå har vi jo snakket om ting som kan være ufærlige, og vi har, ta, la oss si en patient har vært inn om fått tatt undersøkelser og man har bestemt at eh, her er det ikke noe funn av noen hjerterytmeforstyrrelse, men likevel så kjenner vedkommende på denne, uro, dette urolige hjertet, og typisk da, når man setter seg ned på kvelden og skal slappe av, så blir man forstyrret av et galopperende hjerte i brystet er det noe man kan gjøre selv når man etabler, har fått etablert at det ikke er noe farlig, men likevel kjenner på det for å roe denne, dette hjertet
1: Uh, ja, det kommer litt an på vad det er som gir denne hjertebanken. Uh, for eksempel hvis uh, det extra slag mm. som gir det. Altså at du har et, en irritabel fetter eller kusinehjerte, som har tendens til å sende går og sin egen lille impuls, som forstyrrer sinusknutens jevne rytme, mm. så vil det ofte føles som ett veldig urolig hjerte og da är det ofte de normale slagene som er de ekle de ekstra slagene, de kjenner vi ikke men så kommer det et kraftig dunke etterpå og det er fryktelig ubehagelig å kjenne på mm. og det kan være mange årsaker til det og veldig ofte er det veldig godartet og vi kan ha det i perioder og så kan det bli borte og det man ofte kan gjøre da hvis man har den type, type symptomer er rett og slett å røyse seg opp og gå litt ja. fordi at når er det en sånn Irritabel kusine eller fetter har tid til å få anledning til å fyre av å gåre sin elektriske impuls. Jo, det er når hjertefrekvensen faller, når du sitter i ro. Da går det lengre tid mellom hver gang sinusknutten sender ut sin lille impuls, mm. og dermed får de irritable punktene lengre tid til å ta ladegrep og fyre av sin impuls. Og hvis man da reiser seg og går, så stiger hjertefrekvensen, den normale hjertefrekvensen, og da kan det være sånn at, man da, at disse punktene ikke når å sende ut noen impulser. Mm. Så det ser vi ofte, at da kan man bli kvitt symptomene, i for en periode. Mm. Det er et problem når du skal legge deg å sove, da nytter ikke det, da vil jeg anbefale for å så på den andre siden, ja. og kjenne etter om det er bedre.
0: Ja, ja. Det, gode råd da. Det skal prøves neste mm. gang.
1: Og hvis man er plaget med urolig hjerteføle, og man har hjertematt nå, og så tenker jeg litt over, hva er det som, som, som utløser det? Eh, for eksempel har man drukket mye kaffe, mm. har man eh, drukket en del alkohol, i hvert fall har man drukket mye alkohol dagen før, mm. eh, en del sånne ting, mm. eh, sånne energidriker, eh, har man røkt mye, så vil alle sånne ting også kunne forsterke hjertebank-ubehag. Mm. Eh, hvis man har en sånn hjerterytmeforstyrrelse, hjertet plutselig skifter takt og slår veldig raskt, som, en, som da ikke er det normale hjerterytmen som bare er ubehagelig og ekkel, og heller ikke er slag, men er, er en sånn omkobling av hjerterytmen til en annen, så er det noen grep man også da kan gjøre, ett vanlig begrep er å, å gjøre noe som kalles en valsalva-manøver. Altså man håller seg for nesen, og så prøver man å utligne opp i ørene, akkurat som man gjør når man er ute og flyr, eller når man driver med dykking. Mm. Lukker, klemmer igjen nesen og blåser opp i ørene. Det kan man prøve på. Noen får det til bare ved å sette seg brått ned, eller røyse seg brått opp. Mm. Man kan også prøve å stikke fingrene i halsen og framkalle brekninger en mer ubehagelig måte, men det er også en ganske effektiv måte å, å, å gjøre det på.
0: For da stimulerer man nervsystemet sånn at ja. det går inn og sier, skjerp deg hjertet, nå må du slå ordentlig.
1: Det man gjør er at man da går inn og stimulerer den delen av det nervsystemet som vi ikke har kontroll over, som gir bremsende impulser til hjertet. Mm. Så det, og det kan man også gjøre hvis man masserer på halsen där man har den pulshåren, men det sa vi alltid at man skulle gjøre før, det har vi blitt mer tilbakeholdende med, særlig hos eldre, der det kan være forkalkninger og, og ting som gjør man ikke ska drive med massasje der.
0: Ja, ja, ja. Det kan være
1: med på bedre symptomer, eller bryte en sånn sirkel der hjertet slår veldig raskt.
0: Når man har fått etablert at det er ufarlig og man har et friskt hjerte, mm. men kjenner på kjenner på disse symptomene av et urolig hjerte, og det er plagsomt. For en ting er jo å kjenne etter de symptomene, men vi kommer jo ikke utenom i vår verden, eh, at veldig mange går med en klokke på hånden, mm. og følger veldig med på det. Eh, og det er jo ikke alltid de kjenner symptomer, men eh, jeg har opplevd både venner og bekjente som kommer til meg og skal vise mig syv dagers eh, pulsfrekvens og hvor lavt den går om natten, hvor høyt kan gå, og er dette feil, og det er annerledes enn det var for tre uker siden. Og folk har blitt veldig bevisste på dette med hjerterytmen sin. Opplever du også kontakter i forbindelse med det?
1: Absolutt, ja. og jeg har hatt stor glede av det av og til, hvor man har sett at ja, her er det virkelig noe. Man ser at hjerterytmen plutselig brytes, og så fyker den av gårde. Jeg har også sett at, at man ser at det får plutselig brå fall i hjertelikkensten når du ikke skulle ha det, og det har også vært viktige medisinske ting å fange opp. Mm. Men veldig ofte så er det innenfor det normale, men at det er bare en, en forandring. Og så har du også det at disse klokkene, det de måler, er stort sett pulsen. De måler altså den pulsasjonen som går, og det er veldig, eller når alt er normalt og rolig, så er det det samme som hjertefrekvensen. Men har du et ekstra slag, har du litt hjerterytmeforstyrrelse, så er puls og hjertefrekvens ikke det samme. Og så kanskje ligger ikke klokka helt inntil på huden, så får du en dårlig registrering. Det kan man for eksempel se hvis du er ute og trener og på. Mm. Folk som da har fått plutselig fall i hjertefrekvens, ut, men ikke har merket det fordi de ser på klokka etterpå, mm. det er ofte tekniske ting. Ja. Men, men hvis det sammenfaller med symtomer mm. så er det mer, mer interessant. Mm. Mm. Og så har du det, akkurat det du sier med, med, med dette nattlige. Folk som går med, med sånne klokker er jo ofte en del fysisk aktive. Så det har litt, uh, litt fysisk form og slå i bordet med. Og, uh, da vil ofte hjertet vokse litt, så det får et større slagvolum når hjertet pumper. Og da slår hjertet langsommere mm. om natta. For ellers vil det være bortkastet av pumping. Mm. Sånn at, uh, at, de, at vi faller ner på 40-tallet i hjertefrekvens, gått ned på 40-tallet, det kan ofte være helt normalt.
0: Veldig glad for å høre at du sier det, for jeg går jo med en sånn klokke og liker å tenke at jeg er veldig fysisk aktiv og sprek. <laughs> Så godt vi fikk etablert det. Eh, nå har vi snakket litt om ulike, altså ulike typer arytmier og hjertebank generelt, hva man kjenner på og hva man kan gjøre. Men der er vel spesielt en type eh, arytmi som er viktig å ta en liten sving innom. Eh, fordi det fortsatt er mange som går med det eh, uoppdaget og ubevisst på at det har det, og ikke har noen symptom på det, men som igjen kan føre til en del risikofaktorer for blant annet slag og sånne ting. Og da snakker jeg om a 3 eh, Hva er det egentlig?
1: Ja, a er en tilstand der du har et elektrisk kaos i forkamrene. Sånn at vanligvis, når du har den vanlige hjertrytmen, så trekker de seg sammen, og de tømmer seg godt. Men når du har ett elektrisk kaos der, så er de helt, da står de og, og, og flimrer. Der er navnet, forkammerflimmer, atreflimmer, hjerteflimmer, för at forkammerne står og flimrer. Ikke hjertekammerne. Hjertekammerne slår. Men det betyr at... at Hjertek at den overgangen mellom for- og hjertekammer ikke får sine jevne, stødige impulser men bombarderes med impulser og den er bare en snill gutt eller snill jente og overleder alt den orker mm. så det vanlige ved hjerteflima er at hjertefrekvensen går fra å være regelmessig og ha normal fart til å bli helt uregelmessig man sier uregelmessig uregelmessig og ofte raskere enn vanlig mm. Da pumper ikke hjertet like effektivt.
0: Og hva er det som kan være farlig med det?
1: I seg selv så trenger ikke hjerteflimmer å være veldig farlig. Men for noen, hos noen så vil det å ha hjerteflimmer medføre økt risiko for hjerneslag. Ved mm. at blodet i forkamlene, og da snakker vi om venstre forkamer, kan... Mm. Eh, kan stagnere i kriker og kroker, for det er ikke glatte vegger inni dette her. Mm. Blant annet så er det en sånn liten sånn vedheng til venstre hjertekammer, og mm. særlig der kan blodet kanskje levre seg, og så kan du løsne en liten flik av det, så kan du fyre av gårde, og så vet du at 25 av blodet går går hod. hodet. Mm. Og hjerteflimmer, de, det står for mellom fem, eller man mener at det er skyldig mellom 25 og 30 prosent av alle hjerneslag i Norge.
0: Uoppdaget hjerteflimmer? Ja, både,
1: både uoppdaget og oppdaget, men det viktigste er at hvis man, hvis det er for, for noen av de som har hjerteflimmer, så skal man ha blodfortynnende behandling. Mm. Og ikke da all byll og sånne blodplatehemmene, men, men det som kalles for antikoglasjon, som virker inn på koglasjonssystemet. For å gjøre
0: blodet tynnere, sånn at det har sjanse til å levere seg inn i... Ja,
1: mindre nødvendigens til, til levering mm. i, i, i blodet. Og det gir god beskyttelse mm. mot uh, hjerneslag ved, ved, ved hjerteflimer. Mm. Men det er ikke alle som skal ha det. Man har någon kriterier for vad som skal til for at man skal gi blodfortynende behandling. Men blant annet alle over 75 år, mm. uavhengig av alt annet, kvinne og menn, over 75, skal ha blodfortyende behandling dersom de har hjerteflimmer. Og vi vet at hjerteflimmer, det er veldig vanlig særlig i den gruppen. Man sier at 0,1 prosent av 50-åringer, 1 av 70-åringer, 10 prosent av 75-åringer, så du får en eksplosjon av atriflimmer når du runder 70. Ikke sant? Skal, og da skal alle over 75 skal ha blodfortyrende behandling, og mange av de under 75 også, hvis man har tilleggsfaktorer mm. som hjertesykdom, som diabetes, som høyt blodtrykk mm. for eksempel.
0: Men hvorfor øker den forekomsten sånn med alder? Er det det at hjertet begynner bli eldre og slitent av å gjøre jobben ordentlig? Sånn
1: ja, det, det er jo mange faktorer som kan bidra til å utløse hjerteflimmer. Og alder är en väldigt sterk Eh, sånn risikofaktor andre risikofaktorer er jo for eksempel det å røyke, det å ha høyt blodtrykk det å ha sånn, sånn eh, snorkesyke der du stopper å om natta for eksempel, det er også en, en risikofaktor og det, og det er andre eh, risikofaktorer, og så vet vi at ettersom årene går, så mister også hjertet no av sin elasticitet og det skjer både i hjertekamera og også i forkamera, du får en forandring i vevet i hjertekammeret mm. og i forkammeret, som gjør at man, det disponerer for, for at du får dette elektriske kaoset i forkammeret.
0: Mm. Ja, det er väldigt intressant. Som igjen minnet meg på det vi snakket om litt tidligere, jeg tenkte jeg skulle spørre deg, jeg synes det var väldigt intressant det du sa med forekomst av arytmier hos yngre jenter versus gutter, at det er økt forekomst hos kvinner. Er det en årsak til det? Er det noen strukturelle forskjeller i kvinnehjerter versus mannehjerter som gör. at
1: Det er helt sikkert en årsak till, det, men jeg kjenner dem ikke. <laughs> nei, nei, jeg måtte jeg har ikke sett noe sted hvor man har eh uh, diskutert uh, den forskjellen, men det rapporteres at det er sånn. Mm, mm, og det er veldig interessant. Mm, så hvorfor det er sånn, det vet ikke. Nei. Men og jeg tror ikke det at det at gutter ikke registrerer det mens jenter registrerer det, det tror jeg ikke nok på. Nei. Det er faktisk sånn. Ja. Uh, så, men hvorfor? Nei, det kan jeg ikke svare på.
0: Nei. det er interessant. interessant. Ja. Kanskje det kommer noe forskning rundt hjørne at vi kan ta neste episode om det. <laughs> Men før vi avrunder helt, hjertebank er jo tett linket mot hele kroppen sånn som vi har snakket om, alle funksjoner og følelser, ulike aldre og kjønn. Vi kan vel være enige i at det er viktig å huske på at kropp og syke henger sammen, og at man bør ta vare på hele kroppen med næring, hvile og riktig aktivitet for dig. Eh, – Og så må jeg jo spørre deg som er spesialist i kardiologi, spesialist på hjerte. hva er det du egentlig gjør som hjertespesialist for å ta vare på eget hjerte?
1: Eh, – Ja, eh, det jeg gjør er, er det at jeg å være noe fysisk aktiv, for det er bra, det har vi godt av. Eh, og selv om du har tendens til hjerterryttene forstyrrelse og hjertebank, så er ofte träning bra, men kanskje man skal diskutere det med legen sin før man hiver seg løst på de tyngre øktene. Mm. Uh, men det gjør jeg. Og så prøver å passe på vekta, mm. og så prøver å spise uh, de riktige tingene, og ikke mm. spise for mye av de gale tingene. Men uh, man spiser jo litt av de gale tingene, det skal.
0: Det synes jeg høres ut som en god måte å ta vare på hjertet sitt.
1: Det har i hvert fall funket til mye.
0: <laughs> ja, det er godt å høre. Vi kan vel konkludere med att det vi har är et følelsomt hjerte, det føles som hjerte. Og sånn som du sa tidligere, at det er forskjell på hjerte och hjerte. Men att det är viktig å ta vare på begge deler.
1: Det er helt sant. Man må ta på begge deler, og det er det som gir, et, gir god hjertehelse.
0: Takk for at du kom, Kjell Ingar. Takk. Tusen takk for at du hørte på i dag. Hvis du synes dette var spennende, del gjerne med de som burde høre det. Følg oss i podcast din, så høres vi neste uke. Ha det fint!